0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Podcasters, mamães, papais, titios, titias, vovôs e vovós, por que não? Todo mundo que faz parte do universo infantil e que quer proporcionar uma infância mais digna, uma infância respeitosa, uma infância com saúde e qualidade de vida. Chega mais, seja muito bem vindo a mais um episódio do MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. É isso aí, a gente vem falando de temas muito importantes, temas fundamentais nos, nas últimas semanas, né? esse é o nosso sexto episódio. A gente falou aqui sobre educação respeitosa, falamos sobre reprodução assistida, sobre políticas públicas que contemplam a maternidade. Uh, falamos ainda sobre a caderneta da gestante, a nova caderneta da gestante que foi lançada pelo Ministério da Saúde, que não veio aí muito adequada de acordo com a comunidade médica. Muito bem, se você perdeu algum desses episódios, algum desses temas, tem interesse em assistir novamente essas lives todas, todos esses episódios ficam gravados aqui no nosso canal, no, nas páginas do Povo Online, do Povo também no Facebook e no YouTube. E em breve a gente vai estar também no Deezer, no Spotify e nos mais agregadores de podcast. Se você é um consumidor de podcast, pode ficar tranquilo que a gente vai estar também Nessas plataformas, tá? O nosso tema de hoje é o cérebro do bebê, o cérebro da criança e os cuidados e estímulos que a gente deve proporcionar aos nossos pequenos. Eu vou trazer alguns dados, né, que uh, vão te fazer ficar nessa live até o fim. Eu acho, não. na verdade eu tenho certeza. Vamos lá, vocês sabiam que, de um modo geral, o cérebro do bebê começa a ser formado após a 12ª semana da gestação e que até nascer o cérebro já possui milhões de neurônios? Pois é, mais de 80% das conexões entre esses neurônios vão se formar somente após o nascimento. O cérebro dos bebês é 250 vezes mais ativo do que o cérebro de um adulto. E até os dois anos de idade, o cérebro dos pequenos tem o dobro de conexões sinápticas de um adulto. E a velocidade dessas conexões são mais rápidas nos primeiros anos de vida do que em qualquer outro período da vida. Daí a importância, minha gente, da gente realmente atentar para esses temas, para a gente olhar com mais carinho para essas questões, para o desenvolvimento neurológico, né, é, é, desenvolvimento do cérebro do bebê, da criança, os cuidados que a gente deve ter são números, e é por isso que eu recebo hoje aqui no MamiCash o neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá, ele também é neurocirurgião do Hospital Infantil Albert Seib e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, é uma honra recebê-lo, é de fato um convidado muito especial que a gente tem de fato um carinho em receber, doutor Eduardo, boa noite.
1: Boa noite Raquel, a satisfação é nossa. De estar aqui falando em um podcast cujo público é composto pelas grandes parceiras de todo médico que cuida de criança, não é? que são as mães. E, e a gente está falando de assuntos absolutamente em comum entre o médico que cuida de criança, no meu caso do sistema nervoso da criança, aquelas situações que exigem cirurgia, e as famílias e as mães, assuntos em comum que são o desenvolvimento do cérebro do bebê e o cuidado com o cérebro da criança, isso para nós é fundamental. Então, é uma grande satisfação estar aqui conversando com você.
0: A satisfação é toda nossa também, tá? Vou só dar um, um, um ok aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo Instagram. E vai ter um momento de tirar dúvidas, tá? Então já vou tranquilizar as mães. Olha, tem uma galera que falou comigo desde cedo tirando dúvidas e elogiando também o doutor Eduardo. Já Sim. sei que ele é um cara super querido pelas mães. É, chamaram de anjo, chamaram de salvador, enfim, vários, vários adjetivos. Mas o fato é que o doutor Eduardo, de fato, vai trazer pra gente muita informação. E a a gente sabe, uma MamiCast a gente sempre fala todo episódio, informação é poder. Então se você tem ali as armas para você mãe, você pai ou, ou titia, enfim, você cuidador, é, você vai longe, você vai muito longe. Então eu vou começar com o doutor Eduardo hoje. Seguinte, neurocirurgião pediátrico não é o neuropediatra. E eu queria que o senhor começasse falando sobre essa diferença. Quando que as pessoas podem procurá-lo? Quando devem procurá-lo? Quais são as, as, as especialidades ali? Os braços que vocês atuam?
1: E isso é muito importante fazer essa diferença para recorrer ao profissional adequado em cada situação. Né? Então, a, o conjunto de médicos e de profissionais também de outras áreas da saúde que se ocupam do desenvolvimento infantil e, e dos perigos que se apresentam para o cérebro da criança, é um conjunto amplo. Então, nós temos, talvez no centro desse processo, o pediatra, não é, que é o médico que vai acompanhar o crescimento da criança, o desenvolvimento da criança. O neuropediatra também é o médico do desenvolvimento infantil, vai estar muito atento a eventuais situações que sejam alerta para um desenvolvimento talvez não adequado, vai recomendar terapias vai fazer diagnóstico de doenças e fazer tratamentos clínicos. Não é? E o neurocirurgião pediátrico se ocupa do tratamento cirúrgico envolvendo o cérebro e a medula espinhal. Também muito atento ao desenvolvimento infantil e ao impacto que essas condições podem ter no desenvolvimento do cérebro. Então, por exemplo, os transtornos do espectro autista que são um assunto muito importante, tem ganho de destaque Felizmente, nos meios de comunicação, são um assunto do neuropediatra. Ah, acidentes com as crianças, com risco, com traumatismo craniano, com hematomas, mesmo os acidentes domésticos, até os acidentes mais graves de trânsito, são assunto do neurocirurgião pediátrico. Alterações da formação do cérebro, malformações congênitas que são detectadas ainda no pré-natal do sistema nervoso das crianças, assunto do neurocirurgião, que muitas delas têm tratamento cirúrgico depois do nascimento. Hidrocefalia, uma doença com acúmulo de líquido no cérebro, também é com a gente. crânio alterações do formato do crânio, aquele achatamento na parte posterior do crânio que a gente chama de plagiocefalia. Isso tudo são... Assuntos que a gente trata dentro da neurocirurgia pediátrica. Epilepsia, ela é tratada, o tratamento clínico, o diagnóstico, a avaliação, a condução pelo neuropediata, porém existem casos de epilepsia que tem tratamento cirúrgico, então é com neurocirurgião. Então, na verdade, não são especialidades que concorrem entre si, não são concorrentes, elas são sinérgicas. E eu tenho o grande prazer de trabalhar com vários neuropediatras de extrema qualidade, muito atenciosos e muito competentes, e a gente vai fazendo essa troca de informações em que o objetivo é cuidar da melhor forma possível da matéria mais nobre que há no universo, que é o cérebro de uma criança, que está em desenvolvimento. Você citou vários dados aí sobre conexão neural, sobre neurônio, sobre a rapidez do desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo, é uma estrutura fascinante e frágil. Justamente porque ela está se desenvolvendo, se aprimorando, ela está mais exposta a perigos, com potenciais consequências ao longo de toda a vida. Então é por isso que a gente trabalha junto. Junto também com os profissionais das outras áreas da saúde, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos. Toda essa equipe aí em prol do melhor desenvolvimento possível da criança.
0: Que maravilha. Olha, se eu disse algum dado aí que não está atualizado, se eu me atualizo. Tudo certinho. <risos> Bom, eu vou começar aqui trazendo uma história minha. É, enfim, não, não é um dos episódios mais, digamos assim, orgulhosos da minha maternidade, mas tenho que contar aqui até porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar ali pelo, acho que era o primeiro mês de vida da Serena, né, porpério, enfim, e eu tava muito exausta, né, obviamente, é muito exaustivo, principalmente porque eu tava sozinha com o pai dela, então, quando não era eu, era ele, e tal hora que era só eu, porque ele tava no trabalho, então, eu tava muito cansada, e aí eu tava levando a cadeirinha dela, que ela sempre dormia numa cadeirinha, uma cadeirinha de descanso, né? era meio que um bebê conforto. E aí a gente também vai, vai falar sobre isso aqui, que é também um medo danado das mães de deixar dormir nesse bebê conforto. Mas, enfim, ela só dormia nesse tal desse bebê conforto. Então, eu estava lá carregando esse bebê conforto lá para sala e caiu. E imagina só o meu desespero, né, gente? Ela caiu junto com o bebê conforto. E eu, na hora, não tive ação. Eu fiquei muito paralisada. É, chorei muito, obviamente, chorava, e ela chorava, e eu chorava, e ela chorava mais do que eu, e a gente ficou naquela competição. Até que, obviamente, claro, eu tive alguma atitude, né? Tirei, vim, balancei no meu colo, acalentei, e fui entrar em contato com a pediatra. Mas o desespero, ele toma conta, né? Nessa situação. Então, para falar das quedas, né? exatamente em que momento elas acontecem. Porque no meu caso foi com um mês, ela era muito frágil. E aí eu queria também que o doutor é, falasse um pouco sobre isso, a fragilidade né, desse crânio, é, que está a informação, as possíveis consequências e o que fazer. Eu falei com a pediatra, o final dessa história a gente só vai saber depois do que o doutor Eduardo é, disser. Mas agora o senhor está com a palavra.
1: É, é um... É um tipo de episódio dos mais frequentes em que a gente é chamado a fazer avaliação, a dar opinião. E eu queria fazer uma coisa aqui que eu faço muito no consultório, em que a primeira atitude que a gente toma é tirar das mães a carga de culpa. Crianças têm acidentes, crianças têm quedas, seja quando ainda são bebês de colo, seja depois quando começam a explorar o mundo, né? E na verdade a nossa espécie humana só conseguiu evoluir tanto por conta deste instinto de proteção das mães e na verdade a mãe se preocupa e se pergunta a cada minuto que acontece uma situação desfavorável, onde foi que eu errei? E eu acho que tirar esta carga de culpa dos ombros das mães é a primeira coisa. Né? Na minha casa, a casa de um neurocirurgião pediátrico e de uma fisioterapeuta neuropediátrica, o bebê também caiu. Então, isso não quer dizer nada sobre a sua capacidade como mãe, isso acontece e os profissionais estão aí para isso, para ajudar nesses momentos. Ora, o crânio do bebê ele é frágil, sim, e ele é aberto, entre aspas, uma expressão que se usa muito. Por quê? Justamente porque o crescimento é muito rápido. Durante o primeiro ano de vida, o cérebro cresce muito rápido. É a época em que ele cresce mais rápido. Então, as suturas cranianas estão abertas. O que são suturas? São as áreas de limite entre os ossos cranianos. Então, elas estão abertas justamente para favorecer a expansão. Mas o fato de estarem abertas faz com que o crânio seja maleável, seja frágil. Então, realmente, nos primeiros meses, há que se tomar todos os cuidados. Mas aconteceu. Aconteceu a queda, aconteceu a pancada. Primeira coisa é observar a criança e ver como é que está o funcionamento normal dela, a fisiologia do seu comportamento. Ela teve uma perda do nível de consciência? Ela teve um déficit neurológico, quer dizer, parou de mexer algum lado do corpo, algum membro? Teve vômito? Teve qualquer situação que saia do habitual? Então, isso é importante. Porque, a partir daí, a família vai decidir se é uma situação de observar em casa ou de se deslocar até um hospital. Deslocando-se até o hospital, há toda uma rede de cuidado e de atenção, mas há todos os riscos que a gente sabe de entrar em um hospital, de ficar ali em espera onde há circulação de doenças. Então, é uma decisão importante. E aí vão as primeiras dicas muito práticas. São essas. Houve vômito. Houve sonolência excessiva, diminuição do nível de consciência. Houve alteração da motricidade são critérios objetivos para sim, para ir ao hospital. E também há faixas de idade em que um trauma de maior energia, só a faixa de idade já indica sim a ir para o hospital. Por exemplo, bebê de um, dois meses. Uma queda dele dentro do bebê conforto, da mão até o chão, talvez não tenha tanta energia. Mas a queda de um bebê de um ou dois meses do trocador para o chão... Isso tem bastante energia. Então, só pela faixa de idade mais frágil, tem sim que ir ao hospital. Chegando ao hospital, avaliação inicialmente pelo pediatra emergencista de plantão, havendo necessidade a comunicação ao neurocirurgião de sobreaviso e a realização do exame complementar, que quando é indicado, normalmente é uma tomografia, sem contraste, e que vai permitir a visualização por dentro e ver se há Sangramento e ver se há fratura craniana. Então, esse é o fluxo em que normalmente acontece. Eu acho que a decisão fundamental aí é se é um caso de observação em casa ou se é um caso de recorrer ao serviço no hospital.
0: Perfeito, gente. Olha só. Porque aqui, tão, acho que eu estava quase anotando aqui, porque <risos> é muito importante isso. Meu Deus, assim, a diferença entre você ter essas informações à mão e não ter é justamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei chorando. <risos> Então, você pode não ficar chorando, só chorando como eu fiquei, se você tiver essas informações. Mas, é, é, no meu caso, é, foi, muito, foi muito feliz o fato de ter sido da minha altura, da minha mão. Então, é, foi uma, uma altura muito, é, digamos assim, não tão expressiva quanto um trocador. É, então, eu fiquei observando, realmente não teve vômito e, e, e ela não, não teve nenhuma alteração que eu, que eu tenha notado. Né? Ela, claro, chorou bastante. E aí eu fiquei observando à noite se ela ficava chorando muito, muito, muito à noite também, mas não teve, então é, eu observei que não era necessário ir para o hospital, ir ao hospital nesse caso, é, mas essas esses, esses checklist aí é muito bom, a gente vai, vai com certeza é, trazer, vai repercutir isso aqui para as mamães, para quem tiver com RN, em caso principalmente, entrevistei a, no Mama Sapiens, que era o antigo podcast que eu fazia, a Tia pede, né, a doutora Luciana, que inclusive tá com o meu bebezinha recém-nascida agora, um beijo pra doutora Luciana, muita, muita felicidade e energia positiva para esse momento da vida dela, e ela falou sobre as quedas, e ela falou sobre a questão do trocador, doutor Eduardo, engraçado isso, interessante, ela falou que já não é mais recomendado trocar o bebê em uma altura muito, o trocador ele tem que ser ou na cama, que é baixinha, né, e aí já muda um pouco a configuração do quarto do bebê, você tem que pensar nessas coisas? Tem. É, e a questão do chão, sempre optar pelo chão, porque o chão ele não tem risco, né? Então, a questão de deixar mais o bebê no chão, principalmente se ele for muito pequenino nesses casos, esses primeiros meses, é mais seguro nesse sentido, evitar quedas, porque se você vira, já pode acontecer alguma coisa. É, o senhor que é neurocirurgião pediátrico deve, deve ter recebido alguns casos assim, deve ter acalentado muitas mães, né? É, nesses últimos anos, esses últimos tempos que tem trabalhado com isso. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? É tranquilizar. O que você sente dessas mães que chegam lá desesperadas? Assim, é a culpa que domina, né?
1: É, é verdade. Então, como a gente falou, são situações que acontecem. Por mais que se tome cuidado, é claro que se vai preparar todo o ambiente, aproveitar que você falou, mandar um abraço para a Luciana, toda a felicidade do mundo para o bebê dela que acabou de chegar. E, e há outros cuidados importantes. Por exemplo, móveis pontiagudos, né? móveis com quina. É importante colocar ali a proteçãozinha quando a criança começa a andar ali por volta de um ano, um ano e pouco. É, muita atenção com escadas. Muita atenção com os outros acidentes domésticos. Né? Coisas que ela pode alcançar com a altura dela. Então, isso tudo é preciso ter muita atenção. E aí, depois, na nossa... Na nossa sociedade né, em que há sempre muito deslocamento, você precisa, às vezes, levar a criança para consultas, e aí depois já começa a ter uma vida social, o transporte no carro, né, transporte nos automóveis. É engraçado como a, a determinação vigente, as regras vigentes, são de 2008. Então, já temos mais de 10 anos aí e ainda muitas pessoas têm dúvida. Então, até um ano de idade é preciso colocar no bebê conforto de costas, não é? E aí todos aqueles artifícios, colocar um espelhinho para que o bebê tenha o um contato visual com os pais. Eu tinha Isso, para ficar é. mais tranquilinho. Até os quatro anos na cadeirinha, não é? Ah, dos quatro anos até os sete anos e meio naquele assento de elevação. Hum. Dos sete anos e meio até os dez, permanece ali ainda que sob protestos, porque muitos deles já pedem para ir no banco da frente, mas não, até os 10 anos vai no banco de trás com o cinto de segurança. E a partir dos 10 anos pode-se começar a liberalizar a presença da criança ali no banco da frente, mas sempre com o cinto de segurança, não é sempre com todos os cuidados. Então isso é importantíssimo. É inclusive uma campanha quase permanente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, a SBNPED, do qual sou presidente é eleito atualmente, de é, prestar muita atenção nesses cuidados com os acidentes de trânsito. Então, nós temos um site que é o sbnped.com.br, é a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, com uma riqueza muito grande de informações à disposição das famílias. Não só nesse assunto da prevenção de acidentes do impacto com a cabeça, mas também muitos outros assuntos da neurocirurgia pediátrica que preocupam as famílias. Por exemplo, formato da cabeça das crianças, malformações fetais, tipos de cirurgia, como detectar dentro das alterações do desenvolvimento que pode haver alguma situação perigosa, como hidrocefalia, tumores cerebrais, tudo isso que, que angustia tanto as famílias e que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de uma plena recuperação.
0: E esse diagnóstico pode ser feito ainda na gestação, né? de alguns casos, né, doutor? Não todos.
1: Sem dúvida. Sobretudo quando a gente fala de malformações congênitas, não é? de alterações da formação do cérebro e da medula espinhal que acontecem ainda no período fetal. Então, a, a consulta com o neurocirurgião pediátrico, quando se detecta. Essa alteração é muito importante para que a família tenha, como você falou, mais informação. Informação é poder e, sobretudo, o poder de saber que sempre há um caminho. Não é? É, e nesse caminho reside a tranquilização de todo mundo. E, e é uma coisa que eu digo muito dentro do consultório. Olha, a vida da família não pode se resumir à situação preocupante da saúde da criança. Cada criança só vai ter aquela idade uma vez na vida. Então, precisa curtir, sim, o primeiro mês, o segundo mês e assim por diante. Mesmo que haja uma situação merecendo a atenção médica da gente. Então, por exemplo, e esse diagnóstico é feito no pré-natal, com o acompanhamento do obstetra e do ultrassonografista, não é? Então, uma das situações que mais aparecem para a gente que cuida do sistema nervoso da criança depois de uma detecção pré-natal, é a mielo mielomeningocele. O nome é um pouco difícil, né? mas ela quer dizer, simplificando, ela quer dizer uma alteração no fechamento da coluna do bebê. E isso é muito importante, porque pode trazer consequências na parte motora e no controle da parte urinária, no controle da bexiga também da criança. Então, todas aquelas famílias que vão planejar a gestação, elas fazem uso do ácido fólico Sim. no pré-natal. Mas pouca gente sabe por quê, não é? Ah, é só um fortificante, é só para ter... Não, ela objetivamente é para evitar a mielo-meningocele. É para evitar os defeitos de fechamento da coluna, de fechamento do tubo neural. Então, essa prevenção, essa profilaxia é muito importante. E veja como nós estamos longe ainda de atingir esse nível de cuidado, o ideal é que um mês antes da suspensão do método anticoncepcional já se inicie o uso do ácido fólico pela mulher. E que a partir daí, completou um mês, aí sim vai suspender o método anticoncepcional para que possa acontecer a gestação. Porque a formação do sistema nervoso, lá acontece, as suas bases estão postas já dentro do primeiro mês. Do primeiro mês de gestação, das primeiras semanas. Então, não adianta começar a usar o ácido fólico lá para o fim do primeiro trimestre. Né? Então, tem que começar um mês antes de suspender a, anti, a, a anticoncepção. Não sei se eu caí aqui.
0: Não, no Instagram está tá tudo aqui.
1: Então, sus, é, suspender a anticoncepção somente um mês depois de já usar o ácido fólico. Mas, mesmo assim, aconteceu foi detectada a mielomeningocele no ultrassom. Toda uma preparação da família, esclarecimento, consulta com o neurocirurgião pediátrico, mas, além disso, nas últimas décadas tem sido possível realizar a cirurgia fetal. E aqui em Fortaleza, aqui na nossa cidade, nós temos tido a oportunidade de realizar esse tratamento, que é na fronteira, da, da técnica, né? na fronteira do cuidado que se pode oferecer.
0: Antes não, não havia, né, doutor? Não. Há quanto tempo que seja? Já...
1: Desde já... 2019. Olha só. Então, é um tratamento que foi estabelecida a sua validade científica, a sua evidência científica em 2011, em um artigo muito famoso, é, elaborado nos Estados Unidos, em que foi vista a, a, o benefício de fazer a cirurgia fetal para mielomeningocele, Entrou no Brasil, como a maioria dos tratamentos de ponta entram por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, e era restrito aos grandes centros, e até que começou a ser realizado em outras cidades. E em Fortaleza começou em 2019, de uma parceria do Grupo de Obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Ceará. Grande abraço aí para os meus amigos, professor Erlânio Costa, professor Edson Lucena, o professor Aldo Melo na parte de cirurgia pediátrica, e nós, como neurocirurgião pediátrico, também uma fantástica equipe de anestesia, Fernanda Castro, Péricles Lucena. E a gente tem podido, então, colocar a nossa cidade, a nossa região aí no topo né, do que pode ser oferecido em termos de tratamento fetal com a cirurgia ainda dentro do útero da mãe.
0: Então, essa, essa cirurgia... É, que antes eu, eu lembro bem de conhecer um caso e foi em 2018. E essa pessoa teve que ir a São Paulo né, fazer a cirurgia, custava muito caro. É, hoje, é que o SUS realiza, já realiza, quais são as perspectivas
1: ou não? O, o SUS é um sistema absolutamente fantástico, né? Durante essa terrível pandemia que a gente tem enfrentado, aí, graças a Deus, agora uma fase mais tranquila, isso ficou mais provado ainda. Então, a maioria das nossas cirurgias realizadas até hoje, de 2019 para cá, foi pelo SUS. É, não vou dizer que não se enfrente dificuldades em períodos ou em outros para conseguir realizar pelo SUS, mas a gente vem sempre lutando para poder, sim, oferecer esse tratamento.
0: Perfeito. Doutor, então, é isso. É uma boa notícia. né Eu Acho que a gente vem é, é, crescendo vem, e, é, claro, com objetivos ainda maiores. Essa questão da, da mielo, né? é, mielo-meningocele, é, ela pode ser detectada através do ultrassom. Qual ultrassom? É, que etapa? Né, como se preparar? A gente já falou no, no episódio anterior sobre a importância do ultrassom no pré-natal. Perfeito. E, e agora você vai completar agora com, esse, com essa fala.
1: Isso. Olha, é importantíssima a detecção o quanto antes, não é? Então, naquele ultrassom realizado entre o primeiro e o segundo trimestre já dá para detectar e é importante a detecção cedo da mieloménicocele porque a cirurgia ela tem uma janela ideal. Ela só pode ser realizada entre a 19 nona e a 26 a semana. Então, eu tenho que estar com essa mieloménicocele diagnosticada antes disso. Pode ser no ultrassom morfológico ali por volta da 22 segunda, Pode. É, e aí a gente teria que correr um pouquinho com a organização da cirurgia, porque o limite é até a 26ª. Mas o quanto antes for diagnosticada, melhor. Então daí a importância de, desde o começo da gestação, na verdade desde antes, desde o planejamento da gestação, já ter o acompanhamento com o seu obstétrico, uma interação muito ali, um vínculo muito próximo, para que essa e outras situações possam ser diagnosticadas a tempo.
0: É, perfeito. Bom, é só mencionar, algumas pessoas estão participando aqui com a gente, aqui na live e tá? tal, vou mencionar. Quem quiser também deixar participação, pergunta. Mas muita gente realmente é, dando boa noite, com, é, é, cumprimentando. É, a Kenia, Samara, tá aqui com a gente. A Diana também. É, obrigada pelo elogio. Falou que é a melhor live. Então, ótimo, já estamos entre as melhores lives. <risos> É, e também o Juan Pablo, ou seja, muito papai também aqui com a gente, tá, gente, não é só. Doutor Marcos, um beijo pro senhor, ele que vai estar no MamiCast, doutor Marcos Alencar, importantíssimo. Abraço, Marcos. Vamos fazer aqui, sabe qual o episódio muito esperado no MamiCast? Tô grávida, e agora? Vai ser, vocês aguardem aí. E a Maria Francisca Valencia deixa um recado aqui muito especial também pro senhor. É, ela que, é, é, a filhinha dela foi sua paciente, Maria Francisca Valêncio. E, enfim, muita gente participando, vão deixando aí as suas dúvidas, que daqui a pouquinho também deu outra pausa, e a gente faz, e o pessoal aqui também no Facebook, tá? A Francisca Rita, a, o Eliseu, é, também o pessoal que está na live do Povo, e da O Povo CBM a Francisca Rita... Que coisa maravilhosa essa live. Olha só, muita gente aqui agradecendo, né? Ou seja, informação é poder. E aí eu vou, vou só voltar aqui um pouquinho na nossa conversa: questão é, do ultrassom desse diagnóstico, né? Dessa relação é, com o obstetra. Eu tenho observado, e aí eu não sei se isso é apenas uma observação, mas eu tenho notado que tá, estão, eu estou observando o maior número de grávidas, de gestantes, que acaba descobrindo a gravidez tardiamente. Certo? Então, assim, lá para o sexto mês, já tem o um caso de sexto mês. Então, o que está que acontecendo, né? Isso é real? Por que, que pode estar contribuindo para isso? É, enfim, realmente há casos em que é difícil de detectar, porque a pessoa continuou tendo ali, claro que isso não é sua área, mas é, dessa parte mesmo de, da importância da detecção, por exemplo, diagnósticos de fazer ultrassom, aquela grávida que não estava fazendo o pré-natal desde o início, por descobrir a gravidez tardiamente, né? O senhor tem acompanhado isso no consultório?
1: É, na verdade, não chega muito na, no nosso consultório, mas no consultório dos obstetos, Mas o que eu posso falar, Raquel, é que isso traz um risco, sim. A gente tem, na questão da formação do cérebro do feto, na, na formação do cérebro do bebê, a gente tem alguns fatores de risco que precisam ser evitados. Então, quanto mais cedo eu detecto a gestação, eu consigo evitar esses fatores de risco. Por exemplo, uso de substâncias durante a gestação são um dos maiores fatores de risco para malformação do cérebro e da medula também, compondo o sistema nervoso. Há algumas medicações que simplesmente não podem ser utilizadas durante a gestação. Deixa eu citar aqui um exemplo. O ácido valproico é uma medicação que, ironicamente, ela serve para um monte de coisa, enxaqueca, epilepsia, é, transtorno bipolar do humor e ela não pode ser usada durante a gestação porque tra traz riscos graves de malformação fetal entre eles a mieloína mas também malformação do cérebro então quanto antes o detectar se a mãe fizer o uso dessa medicação vai suspender álcool durante a gestação você sabe qual é a dose segura do uso de álcool na gestação? Não é zero, não é? Então, não há consumo seguro de álcool na gestação. É, quem nunca viu nas redes sociais um amigo, um parente um conhecido brindando não é? com bebida alcoólica ali quando recebe o resultado positivo do teste de gravidez? Não, nem nesse momento, tá? Brindar com alguma coisa não alcoólica e deixa para comemorar depois que o bebê tiver nascido porque não há a dose segura.
0: Olha só, só, só interrompendo o senhor, perdão, mas é que eu, na minha gestação, foi em 2018, acompanhei amigas grávidas que diziam que ah, pode tomar uma taça de vinho por dia.
1: Nossa, é muito.
0: Gente, que sério isso. Isso foi uma recomendação viu, do médico. Olha o, só que sério.
1: É, o ideal é nenhuma taça durante os nove meses, mas enfim. Por uh, Por quê? você vai escolher o tanto de risco que, que você vai assumir.
0: Exatamente.
1: Então, muito provavelmente, se a gente brincar com estatística, boa parte ou a maior parte dessas suas amigas tiveram bebês perfeitos. E aí pode-se usar. Olha aqui o meu exemplo. Mas eu posso ter outras situações em que uma dose muito baixa já foi suficiente para gerar malformações graves, como a síndrome alcoólica fetal, em que é afetado, por exemplo, o corpo caloso, que é uma estrutura que serve para conectar os dois hemisférios cerebrais. Então, eu vou ter dificuldades cognitivas porque não consigo articular o que se passa nos dois hemisférios separadamente. Então, olha, o que há de mais importante não é, na vida da gente é a vida do nosso filho, da nossa filha. Então, Quanto de risco que eu vou assumir pela saúde do meu filho? Se eu puder não assumir risco em relação ao uso de álcool, melhor. Então, não há dose segura, essa é a recomendação. Por isso que eu digo, quanto antes for detectada a gestação e começar, então, o pré-natal seguro, adequado, detalhado, mais a gente vai ter como prevenir esse tipo de problema. Ah, uso de substâncias, uso de remédios. Um outro fator de risco muito importante são... Infecções, né? infecções é, congênitas, e aí a gente passou por aquela experiência traumática, não é? Em 2014, 2015, 2016, até um pouquinho do 2017, que foi a, a síndrome congênita do Zika, não é? Sim. Em que houve um aumento muito grande do número de crianças com microcefalia, Sim. sobretudo aqui no Nordeste, em focos. É, com maior número, inclusive, como Recife, Natal, Fortaleza. E foi muito importante a reação da comunidade científica local, não é? É, em que nós somos obrigados a dar resposta na assistência às famílias e também na produção do conhecimento, para a gente dizer para o mundo o que é estava que acontecendo. Então, obviamente, foi muito necessário contar com a ajuda de expertos do exterior, do Brasil, mas a comunidade científica local também teve um desempenho muito importante. Aí eu sou obrigado a citar com muita alegria o nome do doutor André Pessoa, da doutora Erlane Ribeiro, que tomaram a frente desse processo e junto né, com muitas pessoas aí da área dos cuidados com a criança, atenderam a muitas crianças com a síndrome congênita do Zika. E que permanecem precisando de cuidados nas mais diversas áreas, Felizmente, a incidência, ou seja, casos novos, caiu na mesma velocidade em que apareceu. A gente tem até um pouco de dificuldade de explicar esse fenômeno, né? Uhum. Por que, que desapareceu tão rápido como é, quando apareceu? Mas, felizmente, felizmente, mas a gente continua provendo todos os cuidados para essas crianças. Então, infecções, uso de substâncias, uso de medicações, é, alterações genéticas, então tudo isso são fatores de risco precisam ser detectados cedo para que haja maior chance de sucesso.
0: Perfeito. Muito importante. Então, mais uma vez, a importância do pré-natal. né? É, bom, vou entrar num tema agora que também foi muito pedido, todas as mães que, que eu falei lá, enfim, que foram lá comigo falar quando souberam da sua participação, diz respeito ao desenvolvimento do cérebro do bebê. Fundamental. Hoje, eu estava até conversando com o doutor antes a gente começar aqui a live que a gente observa um movimento bem legal, bem interessante também, é, de, das mães estarem muito preocupadas com esse desenvolvimento desde cedo. Então, já promovem ali desde cedo. Ah, qual atividade que eu vou fazer com o mês tal? Existem os prós e contras disso. Ah, que a gente... Pensar no limite disso, e a gente tá conversou sobre isso também, doutor, e ele vai falar melhor sobre isso. Mas é, o fato é que a gente está mais preocupada com esse desenvolvimento e, e, e eu queria que a gente falasse agora disso, de estímulos, da idade cerebral, de como que isso tem relação.
1: Perfeito. Olha, eu tenho o privilégio de trabalhar com as melhores pessoas, que são as mães, e os melhores médicos, que são os pediatras, eu costumo dizer que, assim como as mães são mais do que pessoas, os pediatras são mais do que médicos, né? porque eles se ocupam dos seres humanos mais especiais, que são esses em desenvolvimento. Então, esse grupo, essa equipe, toma conta do desenvolvimento da criança e, quando há sinais de alerta para alguma situação preocupante, aciona-se o neuropediatra. Se há causas em que a gente, como neurocirurgião pediátrico, pode atuar, a gente é acionado, tumores cerebrais, hidrocefalia e outras situações. Mas essa preocupação é fundamental para evitar os riscos, para promover o melhor desenvolvimento, mas como a gente conversava antes, ela não pode virar uma angústia, uma obsessão que na verdade vai tirar a satisfação de acompanhar os primeiros anos da criança e na verdade colocar como se fosse um peso. As referências do que que deve acontecer na hora certa, elas existem e é preciso prestar muita atenção nelas. Então, de uma maneira muito ampla, não é ver ali, terceiro, quarto mês, se o bebê está levantando a cabecinha, se o pescoço está firme. Ali, por volta dos seis meses, se começa a sentar sem apoio. Ali, na vizinhança de completar o primeiro ano, se dá os primeiros passinhos e se solta as primeiras palavrinhas. Mas isso não é uma data. Isso é uma faixa, de modo que pode acontecer antes, pode acontecer depois, sem que isso represente uma doença, sem que isso represente um atraso. Então, é preciso que a gente atinja na nossa mensagem, Raquel, você como comunicador, a gente como profissional da saúde, essa mensagem de que sim, é preciso prestar atenção, mas não levantar um alerta onde ele não existe, se, por acaso, com seis meses e um dia, o meu bebê ainda não estiver sentando sem apoio. Há uma faixa para isso, não é?
0: Mas acalmem os seus corações. Eu acho que assim, doutor... Até... Eu se senhor continuar a fala, mas eu vou só fazer uma, uma, uma interrupção aqui, que é realmente isso observo muito isso. E, e, e não que eu não esteja fora disso, também fiquei naquela angústia, vi o bebezinho da amiga ali no Instagram falando uma sílaba e a minha filha não falava. E aí agora, pelo amor de Deus, ela tem atraso na fala, vou ter que procurar um médico. Isso gera angústia, isso gera desespero e muitas vezes não...
1: Isso. É, não o acompanhamento do desenvolvimento da criança não pode virar uma gincana, não é? Não pode virar um checklist em que eu tenho que absolutamente fazer Ticar aquele objetivo numa data muito específica e que eu faça comparações né, com as crianças da família, entre os primos, esse aqui fez tal coisa antes, aquele não. Tem que ser uma coisa tranquila, porque o desenvolvimento precisa desse ambiente de tranquilidade para acontecer. Por outro lado, se houver sim uma situação de atraso que ultrapasse essa faixa, aí sim levantar o alerta. E, e o médico pediatra que faz a puericultura, que é o acompanhamento do desenvolvimento normal, é fundamental para levantar os sinais de alerta. não é? Já tive casos, sem dúvida, de doenças até de tratamento cirúrgico, como a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido indevido, até mesmo, em casos extremos, tumores cerebrais, que se manifestaram assim com atraso do desenvolvimento. E aí a importância do alerta levantado pela mãe, pelo pediatra, pelo neuropediatra, o exame de imagem que vem confirmar e o tratamento adequado. Então, eu acho que, como a maioria das respostas na nossa área, é o equilíbrio. É o equilíbrio de não levantar alertas indevidos com angústia né, desnecessária onde não existe, mas também de não negligenciar situações que possam indicar problemas, que possam indicar complicações aí no desenvolvimento com causas potencialmente graves subjacentes. Então é sempre o equilíbrio.
0: Perfeito, perfeito. equilíbrio, essa é a chave. Ontem mesmo eu estava com a Serena em um ambiente familiar e alguém disse ah, mas é, tal fulana, outra criança estava é, lendo já com quatro anos. E a Serena tem três anos. Então ela está longe de ler, obviamente. E aí eu calmei meu coração que eu já bem tranquila com isso, então eu disse ah, mas não sei, quando que a Serena vai ler vou continuar na expectativa mas ela que vai é, é, me dizer isso, né, ela que vai a, a, ao longo do desenvolvimento dela, ela tem um desenvolvimento próprio e, e tá ótimo, eu não vou ficar aqui na, agora na corrida para a leitura, porque existe a corrida da fala, a corrida dos números depois a corrida, não, gente, isso é muito cruel é, vamos é, relaxar um
1: pouco é, e tem, tem os marcos, né, tem o um marco alguns têm surgido com com mais moda né, em uma época em outra. Tem a época que está todo mundo preocupado com rolar. Tem a época que está todo mundo preocupado com engatinhar. E eu acho que a gente citar exemplos pessoais tira um pouco é, é, da mistificação em torno dessas coisas. Não é? uhum. O Gabriel, meu mais velho, está com nove, faz, faz dez na, no sábado. E, quando ele era bebê, ele demorou um pouquinho para rolar. Não é? E como assim na casa do neurocirurgião pediátrico e de uma fisioterapeuta neuroinfantil. E aí fiquei. Eu, de um lado da cama, a mãe dele do outro. Diz, agora você vai rolar. E o menino para um lado, e o menino para o outro. Eu acho que ele rolou para escapar daquela situação. Né? Então, Muito só para tirar a mistificação de que com a gente não acontece o mesmo. Essa preocupação é natural. É uma missão nossa, né? como você, como comunicador, a gente, como profissional, de ir tirando, tirando aí todas as preocupações. E e você falou da questão de ler também, né? Uhum. É uma ansiedade que precisa ser modulada. A, a, a faixa do início da leitura é muito ampla. A, a Ana Maria, minha mais nova, está com, com sete, e ela começou a ler durante a pandemia, durante a aula online, não é? E aí ela ia lá para a aula online, começava a ler, e, e eventualmente, não por nenhuma qualidade especial, nenhum dom especial, mas foi uma das primeiras a ler da turma. E ela, na aula online, começou a ler e, de repente, a gente começou a receber algumas mensagens no privado das mães da, das coleguinhas da turma. O que, que vocês fizeram? Como é que faz? Eu também quero. Não é assim. Há que se respeitar a individualidade de cada um.
0: Perfeito, olha É perfeito. Eu também, às vezes, é, é, presencio tanto de um lado quanto do outro. Eu presencio tanto a, a mensagem que eu recebo de, ah, mas, nossa, a Serena é tão... É, é... Enfim, a pessoa desenrolada, né? Tão é, desenvolta, é, tal, tal, tal. E eu tô nesse lado, mas eu também tô no lado de quem já foi ali, olhou o outro bebê e disse: Nossa, mas ele já fala tão bem e a Serena não fala. Então é isso, né? Buscar o equilíbrio, tentar respeitar o desenvolvimento e ficar alerta, claro, para alguns marcos importantes. Né?
1: Ficar alerta para os marcos importantes. E se a gente quer favorecer o bom desenvolvimento fugir das armadilhas aí que se colocam no caminho né, do desenvolvimento neurológico da criança. Então, a criança ela precisa explorar o ambiente. Não é? Então, a presença dela ao ar livre, junto à natureza, é importantíssima em que ela possa ser estimulada de maneira multissensorial. Um abraço para minha amiga Sabrina Ibiapina, que trabalha muito com essa parte. Ela precisa tomar conhecimento do ambiente, experimentar texturas, sabores, cheiros. E aí vem essa armadilha das telas, não é, Raquel? Que sequestra a criança do mundo real e coloca a criança em um mundo que não é natural. Quando o nosso cérebro foi criado, né, foi inventado aí ao longo da evolução, é... ele não foi feito para ficar horas e horas em um retângulo luminoso, que sequestra os nossos impulsos nervosos e nos direciona para um ambiente que não existe na vida real. Então, eu sei que a vida é corrida, que muitas vezes a gente precisa apelar para aquele entretenimento ali momentâneo para poder até fazer alguma coisa para a própria criança, preparar um alimento, alguma coisa assim, mas é preciso prestar muita atenção nos excessos. Né? Então, já há uma literatura científica consolidada que mostra prejuízos do, do, da exposição excessiva às telas, inclusive no atraso do desenvolvimento neurológico e do desempenho das funções cognitivas, porque não é, não é natural, né? não é aquilo que a criança está preparada para fazer.
0: Olha, essa fala foi acho um abraço para muitas mães é, quando o senhor fala em excesso, né? porque a demonização das telas Uh, há pessoas, e, e até influenciadoras, que eu acho muito perigoso, e eu até deixei de seguir, vou, né, não vou, vou ser bem sincera, por quê? Porque é, colocava uma culpa na é, gente. Olha de
1: novo essa palavra, né? Culpa.
0: culpa a culpa novamente aparecendo, é, que era assim: sobrenatural. É, não, se você apresentar, se você a criança ali olhar para a tela, isso vai... Então, gente, isso é muito sério. Eu tinha um terrorismo, vou ser me sincero, eu tinha, eu era muito, muito... E, e chegou um ponto, claro, entramos na pandemia, e a Serena tinha justamente um ano na pandemia, que era aquela idade, é, e eu não deixava absolutamente, e entramos na pandemia. E a Serena começou a se interessar, e eu comecei a liberar, mas eu tirava, eu era assim, muito, muito, me policiava muito com, com relação a isso. E no momento que a, a gente entrevistou também uma psicóloga infantil, que ela falou justamente isso, a gente vai precisar em algum momento é, 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 acessar, ou então aderir, ou então realmente recorrer. Pronto, a palavra é recorrer. É, mas que isso não seja o nosso não seja o nosso é, artifício principal, a nossa ferramenta principal, e que quando acontecer, que aconteça com a supervisão, que você esteja ali ao lado, interagindo com, né? E aí eu comecei também a fazer isso. O tempo que hoje a Serena fica na tela, né? Em algum desenhinho, alguma coisa assim, eu estou com ela, então assisto com ela, e fico ali, né, conversando sobre ah, a Peppa, nossa, como a Peppa é engraçada, como a Peppa é divertida. Enfim, você conversar com aquilo e tirar um pouco isso, porque principalmente numa sociedade onde a gente tem cada vez mais mães solo, mães que trabalham, mães que estão sozinhas na, naquela jornada. Eu não posso demonizar uma coisa que pode ser uma ajuda, né, doutor?
1: Certíssimo, né? As mães precisam de acolhimento e menos de julgamento. Isso é fundamental. Então, eu acho que o discurso da demonização da tela ele pode até tirar um pouco da credibilidade do discurso correto, que é contra o excesso. Não é? é outros, outras armadilhas que podem se colocar aí no caminho do desenvolvimento neurológico adequado. É impressionante, Raquel, a influência da violência de um ambiente violento no desenvolvimento cerebral. Então, é preciso que a criança sinta o acolhimento, a segurança e a proteção para que o seu cérebro possa se desenvolver de maneira plena. Porque a gente funciona em dois modos o nosso raciocínio e funcionamento do cérebro. Um modo que é para situações de perigo, para fuga, para luta, para situações ameaçadoras, e um outro modo que é mais lento, que é mais reflexivo, que é mais de construção, né construção do conhecimento, das conexões neurais. Se eu me vejo exposto continuamente a um perigo, meu cérebro vai funcionar nesse, nesse contexto de fuga. E eu não vou desenvolvê-lo para as outras coisas importantes como o desenvolvimento cognitivo. Então, o um ambiente de paz começa dentro de casa e é importante proteger a criança de situações violentas. Não Porém, só a violência física, mas a psicológica Sobretudo, física. não é? A violência física é, é um crime, é, mas a violência psicológica, que, aliás, também é um crime, ela tem o perigo de não se apresentar de maneira tão explícita, não é? Porque a agressão física a é uma criança, todo mundo em volta já percebe como uma coisa que não pode acontecer, mas a, a, a violência emocional, a violência psicológica, ela pode se camuflar ali, Nessa situação de, de dar limite, não é? É perigosa. Por outro lado, para se desenvolver adequadamente, a criança também precisa de referência e precisa, sim, de regra e de limite. Uhum. E aí a, a ciência e a arte não é? da educação, da maternidade, da paternidade passam por essa linha do meio, entre oferecer a referência, oferecer o limite e, e não entrar em um contexto violento, nem do ponto de vista mental, emocional, psicológico, nem físico. Não é? E esse equilíbrio nem sempre é fácil, porque sabe, hoje em dia a gente tem a informação em canais consistentes, em canais de credibilidade, como está se consolidando cada vez mais o MamiCast, mas às vezes a gente tem informações demais de locais que não são tão consistentes e a gente corre o risco do erro. Por exemplo, há famílias que não conseguem colocar limite nenhum e estão, inclusive, com muito pouca resistência ao choro da criança, à resistência da criança. Então, às vezes, até no próprio consultório, eu tenho tido dificuldade de examinar uma criança. Por exemplo, naquela hora de colocar ali a fitinha em torno da cabeça para medir o perímetro craniano. A criança está chorando e eu preciso, às vezes, um pouquinho, que a mãe contenha ali em poucos segundos para eu fazer aquela medida. E a gente vê, às vezes, algumas famílias com muita dificuldade até nisso. Então, o equilíbrio é fundamental. Uhum.
0: Essa, essa última fala me fez pensar em algo que eu venho... Os últimos dias eu venho pensando é, sobre a, a gente normalizar o choro. A sociedade precisa disso, é urgente. É, normalizar o choro, tá? Vai deixar a criança chorando lá? Não, você vai acolher. Mas normaliza o choro, tá? A mãe que tem que acolher, o pai, ou o cuidador, vai lá abraçar, ficar junto, dar muito, muito colo, porque esse é o melhor caminho, sim. A criança precisa se sentir segura. Mas aquela pessoa que está ao redor, que está ali, aqueles profissionais, precisam parar de se assustar tanto e achar que isso é a pior coisa do mundo. Porque a mãe, gente, pelo amor de Deus... Esses últimos dias eu recebi eu, a Serena chorando, uma birra normal. E eu já trato com tanta naturalidade, eu já estou acostumada, uma criança de três anos, ela faz birra quase todo dia. E essa pessoa perguntou, ela é assim todo dia? Aí eu, sim, ela é uma criança de três anos todo dia. Ela é criança todo dia. E essa pessoa diz, ah mas é porque ela estava chorando tão alto. Sim, é. ela chora alto e às vezes incomoda. Então, a gente precisa naturalizar. Quanto mais a gente naturalizar isso, mais as famílias talvez tenham maior
1: jogo de cintura na hora do choro. Né, é verdade. Entender o choro como um meio de comunicação uhum. né? e que vai ser mais ou menos intenso dependendo da intensidade, que, da emoção que a criança queira comunicar Exato. naquele momento. Então, é, é o contrário, né, Raquel? A criança pequenininha que, que não se manifesta, que não chora, que não se expressa, é, ter cuidado que pode ter alguma coisa prejudicando o desenvolvimento dela ali naquele contexto. Então, pode pelo contrário, a falta do choro pode ser um sinal de alerta.
0: Pois é. Então, é isso, gente. Serena chora, tá? Pessoa, de vez em quando vocês vão ver a Sarana chorando por aí. <risos> e é normal. E essa semana a gente teve um episódio, né vou até mencionar aqui, é da família real... É que o filho né da princesa tava ali fazendo uma birra e isso virou é, enfim todo mundo comentando e aí as pessoas fizeram eu, eu li alguns artigos interessantes gente deixem essa mãe em paz a filha da a, o filho dela tava ali num momento de toda criança né criança pequena sendo criança pequena e a gente tem que normalizar vou é, a gente olha só como o tempo passa rápido nesse podcast não é brincadeira pessoal acha que é nós muito tempo não é eu e o doutor Eduardo, a gente poderia ficar uma noite inteira aqui, mas não vamos.
1: Falaria horas sobre esses assuntos que são os que mais agradam a gente aí no, no ponto de vista profissional, né?
0: E, e uma das, das, também, das demandas é muito sobre essa importância do brincar, e eu vou voltar um pouquinho nisso, porque eu sou falando no um momento sobre a importância de deixar a criança brincar em um espaço livre, é... Às vezes, a gente tem realmente que estar tá orientando ali a brincadeira, comprar o brinquedo X, Y, o brinquedo Montessoriano, o brinquedo, é, enfim, X ou Y, como eu disse. Mas, às vezes, é só deixar ela brincar. Deixar ela escolher a brincadeira. Deixar ela dizer como é que, que vai ser. É, sem querer ficar toda hora ali interferindo e dizendo como que vai ser, controlando. Eu me policio muito nisso, porque eu estava percebendo que eu estava fazendo isso com a Serena. Tipo, vez ou outra... É, não, filha, mas é que esse aqui tem que ficar aqui. E ela dizia, por quê? E eu não sabia responder, porque não tem porquê, porque só porque eu queria. Então, né, brincar livre, né, doutor?
1: A gente entra, então, num conceito muito importante, que é o da neuroplasticidade. O cérebro é um órgão muito plástico. Isso quer dizer, as conexões entre os neurônios, elas podem ir se aprimorando, fazendo novas conexões para adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes, isso é aprendizagem. Então, o campo da neuroeducação, da neuroaprendizagem está muito evoluído e vem justamente de novas experiências que o cérebro vai remodelando e adquirindo e passa pelo brincar na primeira infância, obviamente. Então, tudo que ela experimentar de novo, de diferente, vai virar aprendizado. E passa também pelo método de tentativa e erro. Ela vai tentar uma outra maneira de organizar aquele brinquedo, vai gostar ou não, vai voltar atrás e isso aí vai contribuir para o seu desenvolvimento. E aí a gente entra também, Raquel, na importância da escola nos primeiros anos de vida. Não Por é?
0: favor, vamos falar sobre isso. Por favor.
1: O papel dos professores e das professoras na educação infantil, é primordial. E eles deviam ser valorizados como quem, quando recebe os nossos filhos de manhã, vai devolvê-los ao fim do dia com o cérebro diferente do que recebeu. Então, na verdade, nós, médicos que trabalhamos com o sistema nervoso, e os professores da educação fundamental, nós trabalhamos com a mesma matéria, que é o cérebro da criança. E os professores têm esse papel, então, de oferecer estímulo, de orientar com os princípios pedagógicos isso tudo para promover o melhor desenvolvimento possível. E aí a gente volta para aquele ambiente é, adequado, sem a, medo, sem ameaças, sem, com, com alegria, com tranquilidade para poder experimentar o mundo em volta e fazer novas conexões.
0: Bacana. A creche, né, que a gente está falando aqui dessa questão da escola, muitas mães precisam mesmo colocar no berçário por uma questão de estrutura familiar, e tinham muita culpa, a gente já está em outra época agora, acho que hoje está bem mais naturalizado, está bem mais normal, toda creche tem o seu berçário lá, muito bons, inclusive, uns muito bons é... E que a gente não deve ter tanto, mais tanto medo, tanta culpa. Ah, mas vai deixar tão pequenininho no berçário. Muitas vezes ele pode se desenvolver lá e ter acesso a uma série de estímulos, né, doutor? Que em casa ali, talvez ele não tivesse. Talvez tivesse, talvez não tivesse. Então, se você é uma mãe nessa situação ou não, pode relaxar seu coraçãozinho, que tá tudo validado aqui. É a nossa live está quase acabando, infelizmente, muita gente mandando abraço, seus colegas, doutor, deixa eu ver, a queridíssima doutora Rebeca e a doutora Ticiana Lima, olha só a que teve aqui também, Rebeca Matos, que a gente falou do ultrassom, foi sensacional a conversa com ela e, e com o doutor Zeus, da maternidade escola, e a doutora Tiziana também, belíssima, mãe de três, um beijão para a senhora também. E doutor Eduardo, queria me despedir agradecendo, acho que a gente conseguiu passear por muitos temas.
1: Por muitos temas, Raquel, foi muito agradável <risos> a nossa conversa, falar sobre esses assuntos daria horas e horas. É, haveria outros temas, obviamente, mas eu acho que deu para a gente dar aquele start, não é? Para as famílias, aquelas noções aí do que procurar, do que se preocupar. E, e também do que não se preocupar, o que é fundamental. Ressaltar que é a matéria mais nobre do universo, o cérebro de uma criança em formação, porque vai definir o futuro como indivíduo e o futuro da nossa sociedade. Então, todo o cuidado que a gente tiver com o cérebro de uma criança nos primeiros anos, a gente está contribuindo para uma sociedade melhor no futuro.
0: Muito bem, é isso. Então vamos ter todo o carinho, todo cuidado nessa área. Vamos nos informar, buscar informação. Eu só de estudar para esse podcast já, enfim, fiquei mais, enfim, mais. Eu me sinto mais é, segura em várias, várias questões. E eu queria agradecer também. Você que acompanhou aqui a live. Essa live vai ficar gravada, tanto aqui a do Instagram, quanto, claro, nos nossos canais do povo. Agradecer mesmo a audiência, que foi boa, e as perguntas e os comentários. E, é claro, os cortes todos, depois esse conteúdo vai ser editado e você vai ter acesso no nosso Instagram, arroba MamiCast. E o doutor Eduardo também tem um Instagram que ele vai divulgar agora.
1: O arroba doutor Eduardo Juca, DR Eduardo Juca a gente sempre divulga lá. Aspectos relacionados à neurociência e ao cérebro das crianças.
0: Posts muito informativos, é, necessários. E agora, agradecer a equipe que fez o episódio hoje com a gente. tá? Muito obrigada ao Grupo de Comunicação o Povo, que nos concedeu toda a estrutura para a gente estar tá realizando esse episódio. Também a Rádio Povo CBN, canais pelos quais a gente se comunica e comunica aqui com os nossos ouvintes. A nossa assistente de estúdio e produtora, Kelly Alves, que esteve aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Ao Bruno Silva também. E a produção e locução minha, Raquel Gomes. A gente vai se encontrar toda semana no MamiCast com um novo tema. Muita informação para vocês. né? Todo mundo que faz parte do universo materno-infantil. Muito obrigada. MamiCast fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu o MamiCast. O seu podcast de maternidade com informação e leveza.